0: Olá, você está no próximo capítulo podcast. Nessa temporada, eu e a Gabi voltamos para o mundo mágico de Harry Potter, relendo o segundo livro da série, Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 17, chamado O Herdeiro de Slytherin. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, é você? Tudo bem, ansiosa para a nossa reta final, penúltimo capítulo dessa saga. Nossa, total, taquicardia, tô aqui que não <risos> <me> aguento. <risos> ok, eu vou fazer então um resumo do episódio passado, que foi o capítulo 16, A Câmara Secreta. Legal. A gente constatou que Hermione, mesmo petrificada, foi mais eficiente que Harry e vivas vivos e os professores todos da escola. Os meninos acharam na mão dela uma página de um livro que continha informações importantíssimas sobre o possível monstro da Câmara Secreta. E no cantinho da folha, ela foi lá escrever escreveu canos, o que dava a entender, talvez, que o monstro se locomovia pelos canos do castelo. Os meninos, então, decidiram conversar com a professora Minerva, porém, nem deu tempo deles chegarem lá, e a voz dela ecoou no castelo inteiro, dizendo que todos os alunos deveriam voltar para os seus... É... Com as salas comunais, met... isso uhum. imediatamente, e eles já ligaram os pontos e disseram, meu Deus do céu, aconteceu mais um ataque, os meninos falaram, não vamos voltar, coisa nenhuma para a sala comunal, nós vamos encontrar com os professores e dar todas as informações que nós temos, né? Mas aí eu não sei direito o que aconteceu, eles chegaram ali perto dos professores, os professores chegaram perto deles, e em vez deles aparecerem, eles resolveram ficar de cantinho só
1: escutando a eles, conversa. É, eles estavam escondidos lá, enquanto eles estavam em visitação com a Hermione, a professora chegou para Madame Pomfrey e
0: uhum. contou o que tinha com, acontecido, contou, que contou que o uma ocorrido. Aluna... E isso tinha uma mensagem lá que escreveram que o esqueleto da, de uma aluna ia é, jazeria, jazerá? J- é, jaz, vai jazerar. <risos> Na Câmara Secreta para toda a eternidade. E os professores já estavam assim, cansadíssimos das histórias gloriosas de Gilderoy, e eles unanimamente decidiram que ele, Gilderoy, deveria ir até a Câmara Secreta, derrotar o um monstro e resgatar Gina Weasley. Quando o Rony escutou o nome da irmã, ele ficou catatônico. Eles falaram: "Então vamos lá, Harry. Vamos colocar nossas diferenças de lado com esse homem. A gente vai lá até a sala dele e conta as informações que a gente tem, né? Porque assim pode ajudar ele a resolver o problema." Uhum. Lá foram eles chegando lá no escritório. O homem não parecia estar se preparando para ir na câmara secreta. Tava mais parecendo que ele estava arrumando as coisas para picar a mula e fugir, né? Ele confirmou que ele ia picar mula e fugir. (risos) Isso, inclusive ele confessou que ele não sabia como que as pessoas eram tão inocentes de acreditar que tudo que ele colocava em suas suas autobiografias era verdade. E ele confessou que na verdade ele roubava né, as histórias e os feitos de outros grandes bruxos, usava um feitiço de esquecimento neles... E ficava é, se gabando dos méritos e feitos alheios, né? Inclusive, ele iria usar o mesmo feitiço de esquecimento <risos> nos dois. Porém, essa galotada aí, eles, usaram, eles praticaram muito espelhar mas eles conseguiram desarmar esse professor fantástico. E o obrigaram a ir até o banheiro da murta com eles. Chegando lá, eles tiveram uma conversa... De com a murta e ela apontou o lugar, em teoria, onde ela havia visto o um monstro que havia matado 50 anos atrás. O Harry usou a, a língua das cobras e conseguiu oficialmente, para todos e nós, leitores abrir a Câmara Secreta. Uhum. E aí os três empurraram lá o professor e os três desceram tipo, por um tubogã. Chegando lá embaixo, o professor conseguiu roubar a varinha de Rony e usou o feitiço do uh, esquecimento, porém, Se a gente se recorda bem, a varinha do Rony não estava boa, né? Estava quebrada. Porcaria. E o feitiço saiu pela culatra, atingindo o professor e também fez umas pedras do do túnel, onde eles estavam desabarem, (coughs) dividindo né, fisicamente o grupo em dois. Harry e sua varinha, Rony e Inútil, o Inútil ou o professor. Eles não tinham como se juntar, não não tinha como cada um, não tinha como ele passar para o outro lado. E aí, na urgência da situação, o Harry decidiu, então, que ele iria seguir em frente em busca de Gina, e possivelmente do Basilisco, e que Rony, professor e sua varinha inútil, iriam voltar pelo tobogã em busca de ajuda. E aí a gente chega no capítulo 17, o herdeiro de Slytherin, Slytherin. Oh. Exato,
1: ou seja, a se... o capítulo da Câmara Secreta não é sobre a Câmara Secreta, né, Não, gente? é tudo porque que... Porque ele é... não chegou na Câmara ainda.
0: É verdade, ele chegou no... na porta, vai, ele entrou.
1: Ele chegou no buraco da Câmara, mas a Câmara <risos> em si ele ainda não chegou, né, gente? Mas uhum. tudo bem. E a gente sabe, né, a gente consegue ver que estamos chegando no final, porque o resumo, ele é maior do que praticamente... Desculpa, gente. O... Não, não, não é você, que realmente tem muita coisa acontecendo. É, a Rowling capítulos.
0: decidiu colocar tudo agora, né? Todos os achados e comportamentos e todos os tapas na cara agora nos últimos capítulos. Tudo, choque total. Então, esse capítulo, como a
1: Ana falou, se chama O Herdeiro de Slytherin. O Harry tava lá, né? No... Separado pelas, par... pelas pedras, né? Então, ele seguiu, chegou numa sala comprida que não tinha boa iluminação e tinha uma, uma decoração toda de cobra para tudo quanto é canto. Então, assim, gostavam mesmo né, de cobras. O Harry tava total adrenalina, né, coração, assim, devia estar que nem o nosso, vezes 10, né, acelerado, onde será que tá a Gina, cadê o basilisco, quem que atacou, né, como que que eu vou atacar, ataco como, mato como, faço o quê, né. Lá no fundo da sala tinha uma estátua gigante e a Gina tava lá pendurada na estátua, nos nos braços da estátua, né. O Harry que estava prestes a lutar contra um bruxo, contra um basilisco. Tudo isso, a primeira coisa que ele faz para tentar ajudar a Gina é largar a varinha dele lá no meio do caminho. (risos) Faz sentido, erro número um aí, né? Nunca se separe da sua varinha, principalmente quando você está aí no meio do fight, né, pessoal? (risos) Erro total. Ela não estava petrificada, ela parecia estar dormindo. O Harry tentou acordá-la, é, tava lá tentando, né, chacoalhar a menina, e ele viu que tinha um menino atrás dele, que parecia meio sendo visto de um vidro embaçado, ele estava meio embaçado, e aí o menino falou para ele, ele, ela não vai acordar. Aí o Harry olhou para o menino com um pouquinho, né, focou um pouquinho mas ele viu que era o Tom Riddle. Aí o Harry estava confuso, como que o Tom estava ali, né, com seus 16 anos, sendo que ele tinha 16 anos, 50 anos atrás, Uhum. É, tem alguma coisa errada. O que, que ele tava fazendo ali? Aí o Tom falou que ele era uma lembrança guardada no diário. E o diário... Fez
0: sentido para você? Imagina o que isso. Tá passando na
1: cabeça de Harry aqui. É, como assim, filho? Você é, tipo, holográfico, uhum. né? Uhum. E aí o di... ele olhou pro lado e ele viu que o diário também tava lá na câmara. Uhum. E aí o Harry nem processou nada. Tipo, porque a última vez que o Harry viu o diário... Foi quando ele tinha sumido, né? Ele sumiu o diário, né? O diário foi pego, reviraram as coisas no quarto do Harry e e levaram o diário. Então, ele não estava entendendo o que que tinha acontecido, mas ele também nem tinha tempo para processar isso, né? Ele só estava pedindo para o Tom se ele podia ajudar a tirar a Gina de lá. O Harry tentou alcançar a varinha dele, uau, esperto, virou para o lado e viu que o Tom estava segurando a varinha, né? Ele achou que o, entre aspas, amigo, estava ali para ajudá-lo. Erro número dois, gente. Não...
0: Vamos fazer a lista de erros. Amiga. É,
1: né? Vamos, porque desde quando eles, é, eles trocaram meia dúzia de palavras, uma lembrança do Tom, e de repente ele achou que o cara tava ali amigo para ajudar, né? Ele não é seu amigo, Harry. Acorda. O Harry tava com pressa para tirar a Gina dali, antes do Basilisco chegar, e o Tom falou assim, ele falou, meu, me ajuda, o Basilisco tá em vias de chegar, e o Tom falou que ele não iria vir se ele não fosse chamado. Uhum. E o Tom não parecia estar com pressa, também gente, ele era uma lembrança de 50 <risos> anos atrás, que pressa teria ele, né, o Harry até queria proseá lá com o Tom, mas não naquele momento, ele precisava sair de lá, mas o Tom estava uhum. irredutível, era a hora de se falar, era ali, a hora era agora, aí nesse momento o Harry começou a achar que tinha alguma coisa errada, Antes tarde do que nunca, né, minha gente? E o Tom disse que ela abriu o coração para um estranho invisível. Como a Ana comentou ali atrás, continuava sem fazer sentido nenhum, né, gente? O que que é? E aí o Tom explicou que ela achou o diário do Tom, né? Ela que que veio pegar o diário e ela estava escrevendo todas as preocupações dela dela no diário do Tom. Como que ela se sentia minimizada por usar coisas de segunda mão. Como que, o, é, como que o famoso Harry Potter jamais anotaria, como que ela sofria um bullying pelos irmãos, né? Coisa de pré-adolescente, minha gente. E ela acho que deve ter adorado o diário porque ela escrevia e as palavras desapareciam. Então não tinha, ela nunca correria o risco, né? Na, na, na inocência dela, de que as coisas, é, que as palavras dela iriam
0: aparecer em algum outro lugar. Ela achou que isso era bem tranquilo. Olha amiga, que curioso, eu jurava na minha cabeça que o diário respondia pra ela. Eu nunca pensei nesse cenário que ela escrevia e sumia e tava seguro.
1: Nesse primeiro momento, que foi assim que ela começou escrevendo, aí ela escreveu, sei lá, querido diário, e desapareceu, porque lembra, quando uhum. o Harry Potter pegou o diário pela primeira vez, ele escreveu e as palavras, desapa- as palavras desapareceram. Lembra que até a tinta caiu em cima, o tinteiro em cima, mas
0: a a motivação dela continuar com o diário, eu nunca fiz essa ligação de, ah, vou vou ficar com o diário porque as coisas desaparecem, eu pensei que logo de cara vou ficar com o diário porque ele responde pra mim e me consola. Ah, não, eu tive, eu, eu, pelo que eu
1: entendi era bem isso mesmo, ela começou dessa forma, né, colocando os medos, as preocupações dela, que fortaleceram o tom. Né? e como um bom parasita ele precisava de alimento e aí sim, quando ele já estava um pouco mais forte com essas preocupações e tudo e ela já estava, entre aspas, viciadas em escrever ele começou a colocar, trazer coisas de volta para ela então ele usou ela para abrir a câmara ele usou a Gina para chamar a serpente ele escreveu nas paredes é, e aí, depois dos ataques, as coisas começaram a ficar mais interessantes, porque ela começou a achar que ela tinha perdido a memória, que ela tava ficando louca, uhum. né? E aí, o Harry, enquanto isso, o Harry, escutando toda essa história, ele não tava curtindo muito, não. É... Meio creepy,
0: né? Meio... Como fala é, creepy em português?
1: Meio... É, meio esquisito, né, gente? Meio creepy mesmo. É... Bom... Depois de um tempo que ela achou que ela estava perdendo a, a, a memória, que ela estava meio, lou, meio louca e tal, ela decidiu que ela ia jogar o diário fora, porque não tava, né? Tipo, ela meio que conectou que alguma coisa estava ruim e era por conta do diário. E aí a ironia do destino trouxe o diário para o Harry, né? Foi o Harry que encontrou. Lembra que até uhum. a murta estava chorando, falando que jogaram o diário contra é uma, uma um livro contra ela e tal. E aí, o Harry, que encontrou o Diari, essa era a pessoa que o Tom mais queria conhecer. Depois de tudo que a Ginny escreveu sobre o Harry, o Tom achou que seria fascinante conhecer o famoso Potter. Uhum. E, não, e, e, e não achou melhor momento para compartilhar é, com ele do que justamente a situação toda do Harry ter aberta a câmara. Né, o Tom disse que ele não esperava que o plano dele fosse dar tão certo porque ele achou que ia ser muito difícil a galera acreditar que o Hagrid ia ter capacidade intelectual para encontrar a Câmara, para liberar o o monstro e ser o o responsável por toda essa situação lá atrás né? bom, depois disso tudo, dessa situação toda o, o Tom achou que era mais sensato não mexer na Câmara de fato, né, ele já tinha achado a pessoa culpada não tinha, né, já tinha apontado o dedo já tinha achado o bode expiatório o mínimo que ele podia fazer era ter que ficar quieto pelo menos até quando ele saísse da, da escola, ele não ia poder fazer isso enquanto ele estivesse lá né? é, e tudo isso que ele estava fazendo era para dar o seguimento ao nobre propósito de Salazar né? que era se livrar de de sangue ruim, né? Aí o Harry falou, olha, cara, de, verdade, de verdadeira, você não fez nada, porque ninguém morreu. E as mandrágoras, elas dessa vez, né? E uhum. as mandrágoras, elas finalmente estão prontas, então todo mundo que você petrificou vai voltar à vida. Então, o que você tá aí atendendo o propósito caiu por terra, meu filho. Não tem nada mais, você não fez nada, seu perdedor, né? Achando que ele ia triunfar. E aí o Tom disse, olha... Até era meu objetivo, né? Esse nobre propósito. Mas tudo mudou quando eu te conheci. É, ele sabia, né? O Tom falou que sabia que o Harry não ia medir esforços para encontrar a Câmara Secreta. E sabia que, p- é, pela Gina que estava todo mundo alvoroçado com o fato do Harry Potter falar a língua das cobras. Então, foi só trazer a Gina né, na Câmara, depois de forçá-la a escrever um bilhete de adeus, e esperar. E aí o Tom falou, olha, Harry, na verdade, tô nem aí, tô tô nem aí pro, pra Gina, tô nem aí pros sangues ruins, tô nem aí pros petrificados, o que eu tô mesmo aí é que eu tenho muita pergunta pra você. Aí ele falou, por exemplo, como que você sobreviveu ao grande Voldemort? Aí o Harry, que já estava confuso, né, gente, ele ficou mais confuso ainda. Por que que o Tom tá perguntando do, do brother Voldemort, né, gente? Ele falou, cara, o que que, que que tem a ver um com o outro, né? Uhum. E aí o rapaz, né, o Tom falou assim, olha, meu nome é Tom Servolio Cervo- Riddle. Aí ele mexeu a varinha do Harry e aí os nomes, as letras se rearrumaram e virou-se no ar ex-Lord Voldemort. Tantã. Uhum. O Tom é o Voldemort, gente, ou pelo menos é a lembrança de Voldemort <risos> aos 16 anos, né? Uhum. o Tom falou que ele jamais se recusava a ser lembrado pelo nome sujo do pai trouxa dele que abandonou a família antes mesmo dele nascer e e menos ainda porque ele tinha sangue de Salazar em suas veias né? então Tom era o nome pelo pai, né? o nome em homenagem ao pai que a mãe deu para ele Servólio era o nome do avô e esse Servólio era o avô de linhagem pura que voltava até aí, remetia até o Salazar, né, então ele precisava de um nome que fizesse jus ao fato dele ser o maior bruxo de todos os tempos, humildade, né, gente, o cara era bem humilde, o Harry criou forças para falar que ele não era o maior bruxo de todos os tempos, e que na verdade o maior bruxo de todos os tempos era o Dumbledore, e todo mundo sabia que não ia ter ataque em Hogwarts na presença de Dumbledore, O Tom não gostou disso, disse que Dumbledore foi afastado pela simples lembrança dele e o Harry desesperadamente falou assim, não, você tá totalmente errado, o Dumbledore não se afastou, mas ele nem sabe porque ele falou isso, gente, porque de fato o Dumbledore estava afastado, né? Nisso, gente, no meio dessa situação toda começou a vir uma música no meio da câmara, né? E esquisitíssimo, né? E aí, de repente, apareceu Fox, que é a Fox, a Fênix do Dumbledore. Apareceu voando lá e a, a, a última vez que a gente viu a ave, ela tava virando pó, né? Ela virou cinzas, uhum. não tava muito bem. Mas dessa vez ela tava linda, lindíssima, bem grande, penas bem vermelhas. Tava cantando aquela melodia meio esquisita e ela trazia um pacote, né, com ela. Jogou o pacote que caiu ali do lado do Harry O Harry ficou até ansioso, né? Nossa, ela escutou meu chamado, o que será? Ela vai ajudar. E ela deu pro Harry o chapéu seletor, gente. Imagina a frustração, né? Você esperando que ia vir a resposta da sua vida e veio o chapéu. O Tom deu risada, né? Falou, nossa, que Que porcaria que o Dumbledore mandou pra você. Um pássaro e um chapéu. Aí o Harry, pra se salvar, né, e perguntou, né, você, vamos ver, Harry, se você vai conseguir se salvar duas vezes da morte, né? Lá atrás, no, com os pais dele, no ano anterior, né, com o professor Quirrell e a pedra Filosofal, e agora ali, né, naquela situação toda. O Harry ficou olhando, né, enquanto o Tom tava lá balbuciando, eu acho engraçado isso, né, o cara tá... Porque já logo não mata, né? Para que quer é ter todas essas respostas, né? Você já perdeu lá atrás? Não perca tempo, minha gente. Mas é porque ele, ele, ali.
0: ele não sabe, né? Ele é a memória. Ele não entrou em contato com o Voldemort atual. Então, ele não sabe o motivo. É o ego dele pedindo, querendo saber o motivo de como que Harry Potter, essa criança, um bebê, conseguiu me, defer, me derrotar.
1: É, mas, por exemplo, ele sabia da situação do professor Quirrell. Então, alguma coisa, existe ali alguma conexão, né? Como, uhum. A não ser que a Gina tenha contado pra ele, né? É,
0: é, não sei, pode ser.
1: Não sei também. Aí o Harry respondeu que o que salvou a vida dele foi a, a, foi a mãe, né? A mãe dele que deu a vida dela pra salvar o filho, e o, o Tom concluiu ah, é verdade, de fato é um forte contrafeitiço mas isso só confirma que você é inútil, Harry, né, tipo, não é você que é bom, foi sua mãe que lançou um contrafeitiço sem saber que tinha um contrafeitiço, né é... então, o, o Voldemort né, já, bom, já que ele se apresentou como Voldemort, né, ele falou que era hora então deles medirem forças no meio do dia ali, vamos medir forças ele entregou o chapéu para o Harry e, em língua de cobra, ele chamou o basilisco para atacar. A Fox partiu, levantou o voo, partiu casa, não quis ficar lá, né? O Harry fechou os olhos e tentou fugir. Lembrando, ele fechou os olhos porque era o olho do basilisco, né? Lembra naquela cartinha lá, naquele pedacinho de papel que a Hermione é, arrancou? O basilisco ele mata, ele petrifica, ele mata a pessoa que olha no, no olho dela, de, da cobra, né? Então ele tava de olho fechado, tentou correr, né? Meio, meio sem sucesso, caiu, sentiu sangue na boca. Tinha alguma comoção acontecendo, que ele começou a ouvir uns barulhos não se conteve ele decidiu que ele abriu os olhos para ver o que estava acontecendo né quando ele abriu os olhos ele viu que a fox né a o fênix estava atacando o basilisco né? ela, ele até notou que ela tanto bicou o basilisco que o basilisco estava cego uhum. e voldemort estava possesso gente estava muito bravo né falou para a cobra é, vá farejar o harry potter você ainda tem o seu as suas narinas aí vai sentir o cheiro dele e aí o basilisco coitado, né, cheio de dor, de cego, <risos> seguiu para cheirar, né, partiu cheirar e é... ele chegou ali na na direção do chapéu, o Harry então, né, enquanto o basilisco estava lá se mexendo, o Harry colocou o chapéu, ah, enquanto o basilisco estava se mexendo, ele chutou o, o chapéu para perto do Harry acidentalmente, claro, né, aí o Harry no meio desse ataque todo Aí ele colocou o chapéu e pediu ajuda. Nisso que ele colocou o chapéu e pediu ajuda, ele tomou um sopapo na cabeça, uma, 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 uma espada pesadíssima caiu na cabeça dele. Aí o Harry tirou o chapéu, né? Com um galo gigante, imagino, né? E ele pegou a espada, e aí enquanto a cobra estava ali tentando, né? Também as, as cegas atacar o Harry, e o Harry estava dando umas investidas de espada na cobra e, finalmente, depois de algumas, ele conseguiu enfiar a espada toda no céu da boca do animal. Ele conseguiu matar a cobra. Mas, enquanto ele enfiava a a espada na boca do basilisco, uma presa do basilisco ficou... É, uma presa ficou presa. Então, um, uma presa dele ficou ali entalada no cotovelo do Harry. E aí, o Harry já estava sentindo o veneno todo se espalhar. Falou, pronto, né? Matei e morri. <risos> chegou ao fim. A Fox chegou perto do, do Harry e começou a chorar na ferida. Né? E aí estava ali chorando, caindo as lágrimas na ferida do Harry. O Voldemort estava enchendo o papo para falar da, da, da derrota do Harry Potter, o quanto ele era incrível, o Voldemort era incrível, que realmente o menino não, não era nada. E ele não estava percebendo que as lágrimas da Fox estavam curando o Harry Potter. Então, ele, enquanto ele estava ali né, enchendo o papo, o menino estava enchendo os braços de lágrima, né? E aí ele estava falando como que ambos tinham tanta coisa em comum. Ambos eram órfãos, ambos foram criados por trouxas, ambos falavam a língua das cobras. Muitas coincidências, coincidências bem bizarras. Nisso que ele estava tá lá falando, ele lembrou que as Fênix, elas têm é, propriedades curativas. Mas ele até achou, até achou melhor, porque se ela fosse realmente curar ele, ele podia, ele mesmo, matar o Harry Potter. Ele é tão cheio de si, que ele não estava tava tão cego com essa questão toda de que o meu orgulho foi ferido lá no futuro do meu passado. <risos> eu preciso provar que eu sou o bom, né? Uhum. A Fox terminou lá de curar o Harry, ela bateu as asas e o diário do Tom caiu no colo do Harry. Como o Harry pensou no que ele pensou, ele não sabe, mas instintivamente ele pegou o diário e ele golpeou o livro, o diário, com a presa do basilisco que estava ali, que que ele tinha arrancado né, com o cotovelo dele. E aí, gente, foi rápido assim, o Voldemort desapareceu, Uhum. Tinha litros e litros de tinta jorrando para tudo quanto é lado, um barulho terrível. O Harry ficou lá em silêncio, né? É. Ficou ali quieto na câmera, em choque. E nisso, ele ouviu a Gina acordar. Aí, ele foi até a Gina. A Gina pediu mil desculpas pelo que tinha acontecido. Ela chorou porque ela sabia que ela ia ser expulsa. Nisso, que estava ali, né? Todo mundo em pânico, meio que contente, meio que chocado a Fox estava pacientemente esperando os dois, né, vamos deixar esse momento aí deles, né, quando ele terminou o chororô, quando conseguiram, né, voltar e eles decidiram retornar, regressar até onde o Rony estava, chegar ali, o Rony ficou super contente de ver a irmã dele viva, óbvio, né, e o Harry falou, olha, agora a gente não tem tempo, eu explico tudo para você depois, vamos só sair daqui. Aí o Rony falou assim, vamos, vamos sim, porque o Lockhart está bem ruimzinho, ele não se lembrava de nada, gente, nem do nome dele, nem do mundo mágico, não estava bem perdidaço, né? A Fox pegou os quatro, colocou nas costas e eles seguiram de volta até o banheiro da Murta. A Murta não estava contente de ter visto Harry Potter em vida, ela estava esperando que ele ia chegar morta ali e eles iam poder passar a eternidade do pós-vida juntos. O Rony ainda disse para Gina que ela ganhou uma concorrente, mas a Gina só chorava, gente. Não tinha piada, não tinha nada que pudesse salvar ela, né? Aí a Fox levou eles todos até... É, né, levou os meninos e o professor sem memória para a sala da Minerva. E é aqui que acaba o nosso capítulo 17, que aconteceu muita coisa, gente. Então a gente viu que, novamente, era o Voldemort, de alguma forma, que estava ali por trás das tramóias todas, né? Bem forte, longo e co... pesado esse capítulo,
0: né? Foi tudo. Mais revelações jogadas na cara de todo mundo.
1: Total revelações, que le... deixa a gente pensar o que que então vai, sobrou o capítulo 18, porque já resolveu-se tudo, né? Provavelmente agora é só esperar as mandrágoras acordarem os amiguinhos e pronto, né?
0: Uhum. Mas... Amiga... Uhum. Desculpa, tenho duas considerações da
1: Gina.
0: Uma que eu acho que talvez isso comente lá mais pra frente um pouco, é onde que ninguém falou onde ela arranjou o diário, né? Por enquanto. Por enquanto ainda não sabemos. Tá, e agora eu quero julgar a decisão que ela teve de jogar o diário fora, ela queria se desfazer daquilo, né, que tava fazendo mal pra ela. Ela foi e jogou no banheiro, tipo, tentando dar descarga nele, será? não sei, talvez um lixo seria uma uma opção melhor, não? Concordo, né? Talvez ela
1: estivesse meio irritada e ela quis se livrar de qualquer jeito, seja o que for do diário, mas assim, ela também foi muito inocente, porque da mesma forma que ela escreveu tudo aquilo lá, se alguém talvez tivesse um poder de tirar aquela mágica dali, tudo seria lido, né? Eu concordo com
0: você. Queima, ela podia queimar. Podia tentar queimar. Imagino que não seja fácil, né? De... De destruir isso aí, já que tinha uma memória de, de Voldemort, mas sei lá, ali na, no banheiro e nem verificar que foi embora mesmo. Assim, você tem que dar um verificado se você deu a descarga ou foi embora, né? Concordo, o
1: que pode ter acontecido é que ela já talvez ela, ela tivesse já tentado inúmeras vezes se livrar do diário e o diário não desaparecia. Existe essa possibilidade também, né? Hum. Talvez ela tentou tacar fogo, o diário não foi. Não queimou, depois uhum. ela tentou, sei lá, cortar, o diário não cortou, pode ser que tenha, tivesse sido várias, não sei, né, mas pode ser que tivessem sido várias tentativas frustra- frustradas e frustrantes de que ela não tinha conseguido, e aí a hora que, a última coisa que sobrou para ela foi no momento de raiva ela tacar aquilo na murta, né, uhum. mas concordo com você, a melhor forma que ela poderia ter feito era ter jogado no bichinho, né.
0: Sim, e eu até entendo que ela tinha medo Que o diário fosse encontrado Por outras pessoas que soubessem O que ela andou fazendo na escola Por toda essa questão de ser Não é demitida Expulsa Expulsa. Mas também a a opção de levar o diário A um professor e explicar a situação Nunca passou na cabeça dela Ou passou e ela achou que ela ia ser expulsa Mas ela também não pensou Se ela só se livrar do diário no banheiro lá Alguém pode achar o diário E pode passar pelo mesmo, mesmo problema Que ela passou, não sei Que foi o que ela percebeu quando ela viu o Harry Potter com o diário. Lembra que ela
1: viu? E ela ficou em choque naquele dia do do Correio Elegante.
0: É verdade. Que foi quando acho
1: que ela tentou abrir o coração e falar pra eles da situação toda. Que aí o babaca do Percy não permitiu. permitiu. Então ela também tentou, né, gente? Lá na cabecinha dela de 11 anos, 12, sei lá. Ela tentou também dar uma explicada e não, não, não teve sucesso.
0: Uhum e aí eu queria resgatar uma uma passagem do livro, desse livro, agora eu não vou saber que capítulo que era mas que quando eles souberam que a câmara havia sido aberta a professora Minerva perguntou para o professor Dumbledore mas como, mas quem quem abriu? e aí o Dumbledore jogou palavras assim a pergunta não é quem, mas como então ele sabia quem havia aberto a câmara secreta que só poderia ser Voldemort, imagino, por essa frase.
1: Ou então, ele sabia que não existia mais herdeiros de Salazar. Talvez a família, a linhagem, a, a, uhum. a árvore genealógica tenha morrido, porque Voldemort não teve filhos, né? Existem teorias sobre isso. Existem teorias de filhos de, Her- de Voldemort? Uhum. Ah, vamos ter que trabalhar, eu, não, eu desconheço. Mas talvez tenha sido nesse, nesse ponto. Até que se saiba, talvez, então, do conhecimento de de Dumbledore, talvez a linhagem tenha acabado com o Voldemort. Então, para alguém ter aberto, ele já sabia que não era o herdeiro. Mas como, né? Mas é verdade, ele não teria usado como, ele poderia ter usado, com certeza ele já sabia que tinha um
0: dedinho de Voldemort, né? Talvez ele não tivesse certeza, ele talvez não saiba se havia um herdeiro ou não, mas ele tinha uma ideia que deveria, ele entende que o que é o herdeiro e que deveria ser um herdeiro apenas que conseguiria abrir a... Se bem que não, o Harry não é e ele conseguiu abrir a câmera, então basta falar a língua das cobras. Justo, mas a gente não sabe dizer se ele
1: teria, por exemplo, o poder de controlar o basilisco. Porque em momento Hum. algum, se ele falava a língua das cobras, ele poderia ter falado para o basilisco, não, não me ataca. Ataca ele. Talvez seja algo mais relacionado ao poder do basilisco do que o fato de poder abrir a câmara, né?
0: É verdade. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você estava fazendo o conto da história... Que o Voldemort, ele é super traumatizado pelo fato do pai dele ter abandonado a mãe dele enquanto... Só porque ela era bruxa, né? E que... Só quero jogar uma sementinha na discórdia. Não que isso justifique o Voldemort ter sido uma pessoa ruim, ou ter iniciado não gostar dos trouxas, e aí foi evoluindo numa bola de neve, e ele virou o bruxo ruim mas, e se o pai dele tivesse, e se ele tivesse tido uma família normal, será que ele não seria o Lord Voldemort?
1: É, a gente não sabe se os meios
0: justificam os fins, né? Uhum, não sabemos. Ou fins justificam os meios, não sei. <risos> Vou deixar aí para vocês discutirem essa teoria.
1: Boa teoria, boas discussões, muito bom. E... O próximo capítulo, Ana, chama-se A Recompensa de Dobby. Uhum. É, Eu tinha esquecido de Dobby, admito. Ele
0: desapareceu.
1: (risos) Será que foi ele que abriu a câmera secreta? Ai, meu Deus, eu tinha esquecido do Dobby, né? O Dobby apareceu lá no começo do do livro, falando que o Harry não podia ir para a escola, que tinha muito mal acontecendo, né? Ele fez toda essa premonição e depois ele desapareceu. Então, Dobby vai ter aí uma recompensa para ele no capítulo 18, capítulo final, do nosso livro, né, desse livro
0: e eu só queria dizer que ele estava certo desde o início, que coisas horríveis iriam acontecer em Hogwarts aquele ano como a gente sabe, pode ser uma premonição como ele sabe, desculpa, ninguém sabe mas pode ser uma premonição ou pode ser que ele tenha informações internas, né inside trading aí. vamos ter que ver o que é no
1: capítulo no próximo capítulo, né muito bom
0: Então é isso, gente. A gente volta semana que vem com o capítulo 18, o último capítulo da série. Qualquer coisa nos mandem mensagens lá no nosso e-mail ou nos sigam nas redes sociais. E a gente volta semana que vem. Beijinho. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.